0: 啊，其实我们想到说，一群来自世界不同地方的，然后不同时区的，啊、呃，不同身份的，不同公司的人，他们，啊、呃，因为同一个项目，然后聚集在一起，然后在不拿任何报酬的情况下，呃、去，啊、呃，进行这样一些贡献参与，我觉得这本身想一想就是一件很神奇的事情。
1: Wikipedia 其实也是一种开源，这在我之前是完全没想到的，甚至完全不会这么想，不会觉得。
2: 其实我们就借助于这种开源的这种协作方式，实际上我们是可以做很多事情的，就是我们可以一起写书，其实我们可以一同参与一些公共事务的一些啊讨论。其实他给了大家发表自己想法的这么一个啊途径，然后呢，又借助于刚讲的那种 peer review 的这种机制啊，然后让大家的这些东西能够得到一定验证。他
3: 说的一句话是说：“你的东西或你的代码。”你在提交上一个公共平台之后，可能在某一个地方帮助到世界另一个角落的人，让我就是感觉到是开源之独特的魅力所在
4: 。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听由 A L C 北京和 s o p h i a e E X 联合出品的 Postcast 活动。那今天呢，我们的话题将转到了开源。其实提到开源啊，无论是资本方，还是说像 ALC、北京这样关注于开源文化宣传。再或者像 Sphera EX 这样商业化的开源公司，大家呢都会把自己的不同的价值去体现在开源这个话题上。而今天呢，我们特意邀请到了呃在开源界里的老司机啊、呃，还有一些新手的司机，来给大家一起去做相关的交流和分享。让我们一起看看他们究竟能产生什么样的火花。那照惯例啊，我们还是要分享一下今天各位到场的嘉宾。呃，首先是我们的老朋友江宁江老师，先做一下自我介绍吧
2: 。啊，大家好。呃，熟悉 LC 北京博客的朋友应该知道，就是我是常年主持人啊。
4: OK， 那今天江老师的这个身份有一点不同、哦，要从这个主持人啊转向了我们这样的一个特邀嘉宾，来给大家去做开源方面的相关介绍。那我们另外一位这个新手女司机是孟涵，孟涵来给大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是新手刚拿驾照的、刚上路的女司机啊、嗯。对于开源不是非常的了解，也是江老师刚刚带入门的，所以今天很高兴可以来跟大家一起聊一聊开源方面的事宜。
4: OK， 那太好了，非常欢迎。那另外呢，是,是一个半道出家的呃，算是新手吧，呃，是雨任同学，雨任同学给大家打声招呼吧
0: 。大家好，我是周雨任，然后我之前在开源社区做过一些贡献，也算是有些了解。啊，但是可能一些更深入的知识还是向要向大家学习
4: 。嗯，我觉得今天这位呃这几位嘉宾都非常有意思哈，有的是像江老师这样的老司机，呃，还有像雨人这样半道出家，但是已经在开源界去做出一些事情的同学，当然还有我们的新手女司机孟涵啊、呃。所以说我们今天下来接下来的这项相关的分享，还有我们的问题呢，将会围绕各大家站在不同的立场上，他们会给大家来怎样的分享。那我们就从第一个问题开始切入
3: 。那像我们刚刚提到，每一位嘉宾对开源有自己不同的理解。那我们现在就有请每一位嘉宾分别说说自己对开源的一些看法，以及自己是如何接触到开源和如何看待开源呢？有于任同学先来讲一讲自己的一些想法
0: 。我觉得我听到开源第一个词的话，第一反应可能是说。会想到，比如像维基百科，或者说，呃，一些更笼统的这样的开源概念。就是因为我本身不是计算机专业出身，所以其实在此之前，就是在进入开源界之前，对这个所谓的代码开源这些的项目并不是很了解。但是在进入代码开源之后，我会觉得说，开源项目本身它可能是一个很有意思的一个现象，因为。啊、呃，其实我们想到说，一群来自世界不同地方的，然后不同时区的，啊、呃，不同身份的不同公司的人，他们啊、呃，因为同一个项目，然后聚集在一起，然后在不拿任何报酬的情况下，啊、呃，去啊、呃、进行这样一些贡献参与，我觉得这本身想一想就是一件很神奇的事情。但是就是随着深入到开源社区中，可能会发现。啊，就是这些人，他们背后是有很多元的一种背景，而这背景可能也带给他们这样一些，啊、呃，不同的动机。我觉得这些问题其实都是开源所蕴含的，啊、呃，一些很有意思的现象吧。这也是开源可能说最吸引我的地方
3: 。了解，那雨润同学是从自己的一个角度来。表达了一些他对开源的一些看法，那我们再有请另外一位开嗯、呃、女司机讲一下自己对开源的一些想法。
1: 我觉得对于我来说呢，这个我属于比较特殊的情况，我是因为工作原因，机缘巧合接触到开源这个社区啊项目当中来。嗯，作为我目前的了解啊，就是我觉得开源其实，呃，就像刚才。那个雨润提到的 Wikipedia 其实也是一种开源，这在我之前是完全没想到的，甚至完全不会这么想，不会觉得就是有一种理所应当，它是 public 的，我来用。嗯，确实哈，欠考虑，欠考虑。嗯，接着呢，我觉得其实在开源这方面，我的理解还有一个，刚才呃之前聊天啊、呃、说到过，就是比如小。大学的时候会有很多人一块做作业，然后你来改我的，我来改你的，然后大家一块脑洞啊、脑爆啊，然后一块实现这个内容。其实放大了、往大了说，当一起做作业啊 （in quotation w o r d 一起做作业的人数加到了成百上千，然后这些人来自于不同的国家、不同的地方，嗯，可能这些人你真都没有见过，没有真正的面对面的交流过，只是通过。email 啊，或者是在 GitHub 上提 issue 啊，这样的行为交流的话，其实这就是开源项目的一个很简单的、最肤浅的理解吧。我觉得我的理解是挺肤浅的
3: 。好的，从两位新手男女司机两位同学的谈话当中，我们了解到，其实每位新同学都是在自己的生活中，或者说是在学习当中，对开源有一定的接触，嗯，或者在某个契机下、某个巧合下去接触到开源，由此来加入到开源，甚至是。对开源当中做出自己的贡献，那么真正的开源是怎么样的？或者说，在一个开源界的一个大牛的眼中当中，他认为开源是怎么样呢？那接下来有请江宁老师来讲讲自己与开源打交道十几年当中对开源有一些什么样的看法？呃，甚至在阿帕奇 c h 基金会当中的自己的一些经历，以至于以至于到我们。呃，江宁老师成立 ALC 北京以一些自己关于开源的一些看法或者自己的一些价值来讨论一下
2: 。非常谢谢大家啊！就是，呃，在我看来的话，嗯，其实我对开源理解也是一步一步的。就是前面莫涵提到的这种现象，实际上大家都能看得到，就是我们是一群人在一起、啊、我们基于某些开放的一些东西，然后一起来协作。呃，在我看来的话呢，就是嗯、呃，开源是一种。最好的创造软件的一个啊方式，就从我自身的这个经历来说的话，我最开始接触到开源的时候，实际上就是把它当成一份工作，和孟涵的这个情况非常像，只不过就是当时真的机缘巧巧合，呃，国内的其实让你给你开工资，然后让你真的去做开源的这种机会其实并不多，特别是在十十几年前，当时其实在国内的话，就是我们能知道的很多的这种开源的这种。斗士啊，就是他们大部分的情况下都是因为我们在开源很难赚到钱。那对于我来说，我只不过就是说我的工作和开源比较相关，然后我比较快的进入到了啊、呃，特别是在。这个公司的这个帮助下，我很快的就进到了这个阿瓦奇软件基金会，然后可能对开源有了一个更深的一个认识。当时的话呢，啊、嗯，其实我们是在做一个叫 CXF 的一个项目，其实也是商业公司他要做一些转型，然后他当时也没有想到社区的事情啊，就更大的时候就是我们在开发一个新的叫啊 Web Service Stack。当时的话呢，就是啊我们在北京这边有个小团队，然后大家会基于之前我们对 Web Service 的一个理解，因为商业公司实际上。已经写了第三版了，我们其实是在那个基础上，然后结合到最新的这个业务诉求，然后往往前走。那当时对我来说最大的触,触动的是说，说突然间有人对我写的代码很感兴趣，而且呢，就是我每次提交的话，就是他都会给我来做修改，这是一个很奇妙的一个现象。啊、呃，不是很有成就感，是当时是有点恐慌，因为因为我们以前写的代码的话，其实是很少有人会 kill 你的这件事情的。啊啊就是突然间，因为大部分的时候我们交付完了之后，其实人家只是看结果，然后你在里面埋了这多少坑的话，实际上是没人注意到的。除
1: 非除非你的 code 出问题了
2: 。除非维护你的人若干年之后，他维护的人，那看到这跟一坨屎一样的代<笑>这个。所以在这个程度上的话呢，对我来说感觉就是，哇。门槛一下高很多，就是因为你写了这些东西，就是会让很多人看到。那我们觉得都是要把自己最好的一面秀出来。我觉得当时对我来说的话，影响最大的就是你得要把会压、啊、会会有压力。但但接下来其实就会有一个很大不同，就是因为很多人在看你的代码，他会告诉你去写更好的代码。这个对于你来说的话，就提升就会特别快。那在开源社区，或者我们在说就做开源软件，大家可能是用代码来做交流，就是这是一个非常程序员之间的一个切磋。其实你这样，你可以很容易的就得到的就是比较有经验人的这种指导。然后另外一个层面上面的话呢，就是因为我们做的这个东西呢放到阿帕奇了，然后就会有很多很多的人来用，这个时候就很不一样了，会给你一个很强的一个就是嗯，就是你做的东西可能。对世界会有一些小改变，然后，呃，当时当然了，我们也也拿一份工资啊，就是在拿工资的时候会有一个额外的奖赏，就是在世界的某一个角落，他你的东西在帮助到某一个人，然后所以就是在后面的话，我就是就进到阿帕奇之后，然后就会发现就是自己一个是能力在得到提升，然后另外一个视野就会不一样，因为有很多。很牛的一些人，他会看你的代码，会帮助你来做提升。然后呢，用户就是我们在世界各地的这个用户，他会给你很多这种反馈。其实你把这个总呃就是合在一起的话，其实我们就是构成了一个生态圈。其实我们就是在这个生态圈里面去创造更好的软件。所以呃，就是这十多年过来的话，我觉得就是在我看来，就是开源真的是一个很好很好的一个开发的一个手段。就是我们把我们所有知道的东西都放到网上，然后大家其实啊、呃，去去交流沟通的时候，实际上是没有什么成本的，呃，就是没有那种鸿沟啊。其实我们大家更多的时候是在一起来做协作，在协同的时候，因为你这种协同是比较高效的这种协同的话，对于你自身的这个要求会很好，就是我们要一次把事情说清楚，然后大家基于这种 email 的这种交流的话，跨越时区的这种交流啊，然后。能很好的来去做啊，我们信息的这种传递啊，然后能更好的来进行这种软件开发相关的这种知识的这种传递，然后同时这个 email 又会存档，然后其他人他在两两个礼拜或者是甚至两年甚至五年之后，他还能再把这些东西挖出来，那他他又能跳进你，就相当于他站在那旁边又在看我们听我们在说话一样其实其实这种沟通交流方式和我们传统的在企业里面做。这个软件开发是很不一样，很不一样。就在这个层面上面，我觉得开源就是他把信息，他把它归档了，他把信息能够更好的能够传播，然后让我们能跨越时空。能更好的能进行交流写作，我觉得这是开源最大的一个魅力。然后另外一块的话，就是 community 开源开开源社区，然后他给我们的就是自身的这个成长会带来很大的这个帮助。就是这个额外插一句啊，就是你像那个如果没有开源 open source community 的话，实际上我不会认识愚人，然后我可能也不会给他这个实习的这个机会，我们可能就。不一定能够真正在一起。借助开源社区，其实我可以选择一起工作的小伙伴
1: 。雨润吗？那你们俩是怎么认识的呢？对对
0: 其实我、哦、这里我可以补充一下，因为刚才听到那个江老师啊、呃、讲到，就是开源的这种社区的交互，其实带来很多，不论是说个人的学习成长，还是说啊、呃、能让你在这个世界上留下一些这个不可磨灭的足迹。因为我看到那个 GitHub 之前，他发起了一个叫什么“北极冰冻”项目，就是他会把在那个项目之前的代码都封存在那个北极的那个冰层下面。啊，所以我觉得开源的话，对于我来说，就是因为我像我刚才提到的，我之前本来是一个非计算机专业的学生，然后因为参与到开源社区，然后当时也是很幸运的，我参与到那个 Apache 的 LTD B 社区，然后社区中的人都很热情的引导，然后当时我完成了在社区中的第一份就是文档的修改，就是也比较，哦、所以你不是写码儿，就是、对对对，对。就是文档的修改，然后当时能被合到这个主干里，我觉得这对于我来说是一个特别神奇的事情。当时也是感觉非常有成就感，所以我觉得这些，啊、呃，包括这件事情，包括之后在社区里啊、呃、学习到的很多，比如像甚至说如何使用 GitHub 这些东西，都是我觉得在我的开源之路上我能学习到的一些东西。我觉得这也是开源可以带给每一个参与者的一些很宝贵的一些经历。
1: 那说到这个，我有一个问题哈，就是在我看来 ，GitHub， 嗯、um, ，对于我来说，主要是之前写作业用嘛，写作业、交作业、跟 professor 交流，嗯、um, ，就像雨润刚才说的，那在开源社区当中，除了写码的形式，还有哪些形式可以进行到开源项目的贡献呢？
2: 其实我们就借助于这种开源的这种协作方式，实际上我们是可以做很多事情的，就是我们可以一起写书，其实我们可以一同参与一些公共事务的一些啊讨论。其实它给了大家发表自己想法的这么一个啊途径，然后呢，又借助于刚,刚讲的那种 peer review 的这种机制啊，嗯、然后让大家的这些东西能够得到一定验证。你像那个 Wikipedia， 实际上是你你怎么知道他没有在瞎说？实际上是很多人都去看他了，你就会会。会有这么一个嗯交互的这么一个过程，然后每个人其实都会都有自己闪光的一刻，然后的话呢，就是同时又能得到这个社区的一个认可，其实这个时候就我觉得会把这个人性最美的一面就是放大出来，就是你你<笑>你你你真的可以做很多事情，就是就是留下你的足迹，然后得到大家的一个。认可，就是在这个层面上面，就是啊，我我也不是来说教啊，但是但我觉得就是每每想到这块的时候，我们能给世界留下一些什么的时候，实际上这个这个开源还是一个很好很好的一个东西
1: 。那这其实就是我的另一个问题了，就是啊、呃，每次像您说什么做贡献呀什么的，都是为了世界呀，做什么贡献呀，改变世界的一小部分啊。那开源项目有没有一些就是说我们生活当中就可以看得到的，比如？非写码的人，就是非技术人员呀，也能认识到，哎，这一块就是开源项目，我运用到了开源项目当中的一些别人贡献出来的东西啊。啊当然除了我写作业的时候，对吧
2: ？呃，我觉得除了你写作业，特别你对于新生来说的话，那可能我、哦，呃，我之前好像也看有人就是专门维护，就是在在某一个地方哪些饭馆好吃。然后，其实其实其实我们是在一起共享我们的一些经历，嗯、只不过对于开源呃对于这个程序员来说的话，那我们可能太多的经历就是写代码的这种经历，哎、但实际上呢，就是你你可能就是哪个饭馆比较好，你最近去过了，然后啊我可以写个写个文档放在那。那
1: 我是不是可以理解为像 Yelp 还有国内的大众点评其实也是一种开源项目呢
2: ？呃、其实是大家都进入其中，然后在一起来协同创造。但里面有一点啊，就是这个的归属权归于谁？这个其实就是，呃、嗯，是是是一个很重要的需要去探讨的。就是我们的代码开放出来的时候，其实都会有 license。就是让你来怎么来用这里面的东西，但你像大众点评或者什么的话，你之前签的那个协议之后，你这数据你可能就是就就就归于那个服务提供方了。其实其实这个时候是是有一些问题的，就是他可能会用你这个来盈利，然后或者他会操纵这里面的数据，因为你不知道这不是透明的。但在开源社区的话，呃，所有的这种开发的这些过程其实都是有记录的，然后都是能够。会查到、追查到的，或者我们可以做一些审计的啊、呃。然后在这种情况下，其实很少有人能够干一些呃，就是不为人知的一些事情。那另外的话呢，还有就是我们的这个 license， 就是你的代码，就是拿过来之后别人怎么来用，是是可以拿到商用的吗？或者是不能拿到商用，或者是你必须要开开放代码？就是我们基于一些规则，基于这些规则之后，然后大家在一起来协同。其实这是一个很好玩的一件事情
1: 。那您您说到这个，我想问一下哈，刚才您提到 ALC，、uh. 创始人是吧？<笑>我想问问您，这个 ALC， 您能给我介绍一下这是怎么回的事吗
2: ？呃，其实我们说的是 ALC 是 Apache Local Community， 嗯，是因为我啊、呃，应该是零六年的时候就成为 Apache 的 Committer， 然后后面一零年的时候成为 Member， 然后呃。总要干点事，但是当时的话，<笑>国内的项目比较少。嗯、哦。啊、呃，很少，应该这么来说。大部分的话，我们可能是在零啊一五年的时候，才慢慢的有一些国内的项目出来。那之前的话，大部分要么就外企业雇、呃、人然后参与的一些项目，要么呢就是从国外的嗯人发起的项目。那后面就是因为我参与了阿瓦奇项目的这个孵化，因为我成为 member 之后就可以带项目。其实我是等了很久，<笑>在零五呃一五年的时候，然后帮助这个 RocketMQ 和那个 v i x 然后啊、呃、孵化，然后后面的话啊、呃、越来越多的。项目来了，就特别是我们这个 s h a r d i s p h e r e 是应该是一呃一八年的时候成为他的这个 mentor， 然后呢，其实我们就越来越多的这个呃在中国发起的这些项目，然后踊跃出来了，然后自然我们就有一定的这个群众基础了、啊，就是我们有很多的这个本地的这个开发人员。然后一个很重要一点是说，因为以前我们在做项目的时候，就是可能大家在用阿 p a 的 Tomcat， 你都不知道是谁写的，确实。然后呢，呃，你如果想参与进来的话，你可能门路也找不到。那我。我们现在就是办这个 LC 北京的话，一个最主要的一个目的就是让大家能够跟这些项目的开发者能够有一些面对面的一些机会，包括我们现在在做的这个博客的这个节目，也是想进一步让更多人能够了解到开源。然后呢，我们也给他提供了一些机会，就跟我们的开发人员做面对面的机会。然后，然后再通过这这样的方式的话呢，可以让我们啊、呃，就是见到真正的人。然后的话呢，你就可能能从他身上学到很多东西。我觉得我参与到开源。是。收获最大的就是我结交了开源社区的那帮人，然后我了解了他们的思维方式，我我认同了他们的这些工作的理念，然后我也学到了他们的很多不管是对技术的追求啊，还是就是怎么能把这件事情让起来这么一些经验之后，我觉得可以做一些事情来帮助国内的这些小朋友、小伙伴
1: 。对，那您刚才说孵化，我想问一下，孵化是？什么意思呢
2: ？啊，鸡妈妈孵孵孵小蛋，孵孵<笑><吗>鸡蛋，呃，有有点这个意思。实际上是我们其实是要给它健康成长提供一些啊、呃，就是温度啊、湿度啊，来去保证它就是不要不要跑偏。但是但是这里面会有一点啊，就是我们不是。帮他来成长，我们不是亲力亲为的，我们是更多的是说从氛围、从环境啊、呃、来去帮助他，提
1: 供方向。
2: 对对对，去去给他指导一些方向。现在我们其实国内的项目其实基础还是蛮好的，其实不管是你选的这些点，就解决大家的一些贡献问题，因为这个和你要建的这个 community 有密切的关系。因为只有把 community 建起来之后，你才能就是项目能够生生不息的能够发展起来。那另外一点的话呢，就是啊、呃，实际上就是大家对开源也越来越。越了解了，也知道该怎么了。完了，实际上我们并不应该是闷头在那写代码，<对>更大程度上是要说让更多人知道，哎，我项目有多牛，然后我能帮你解决多少问题，
1: 然后让更多人参与进来。对
2: 对对，参与进来之后，你把这个厂子做大了之后，自然而然就是它的魅力、它的威力也就体现出来了。然后我们就可以跟商业公司做竞争了，甚至你可以后面去办商业公司
1: 。但是这一点我不太懂，我觉得。开源项目难道不应该都是自愿的吗？没有报酬的吗？
2: 这里面会有一个问题，就是如果你纯粹的这种自愿的话呢，就是因为因为我们大家都还有生存的压力，你不可能就是我们偶尔去一下，我用周末的时间，我投投投进去去做志愿者的话。我就是这个是 OK 的，而且我还得到身心的一个放松，我做了件很好的事情。但是如果让你对让你每天都去做的话，把它嗯、呃、就是不拿包酬的话，其实是很难，是不可能持续的。那现在的话，我们其实基于基于开源，其实是做了很多商业化的一些探索和努力。就是我能坚持到十多年，实际上是因为后面有公司给我发工资，让我专职来做开源。所以我觉得从这个角度上来说的话，就是。我既赚了赚了钱，然后我身心又预约了，又,又做了自己想做的事情，是不是？我觉得这真的是一个、呃、j o 所以我还会坚持做下去
1: 。那其实就像您刚才说的，像我们也可以在周末啊或者其他时间来,来做开源的一些工作内容。那,那我其实觉得，作为我来讲，哈。我觉得进开源项目的门槛还是很高的，您觉得呢？就是好像需要一个敲门砖，但是又不是很好找
2: 。嗯，实际上没有那么难，是吗？这个我觉得留给雨人来说。<笑>呃，我我觉得，但是你要有他那股劲儿，就是。就是有点探索的那个劲儿，然后还有稍微有点脸皮厚，然后自然而然你就会找到那个路子。啊、这这个交给雨润来说
0: ，对，我觉得参与开源的话，呃，门槛可能确实会是一个问题，但是我觉得啊、呃，它应该不是大家最主要的一个阻碍。就是我觉得，首先如果参与开源的话，你一定要有一个动机。啊，就是你要知道你要从开源中获得什么。我觉得这可能也是为什么现在很多，嗯、比如像说大学生说为什么大学生不参加开源，可能就是因为说大家没有从开源中看到一个可能的回报。那么其实我参加开源当初是因为啊、呃，因为我是社会学习的学生，就是我在研究这个开源的这种组织模式，嗯、所以我一定要到开源设计中去看一看它到底是是怎么玩的。然后我也要去参与贡献一下，啊、呃，所以因为抱着这样的目的，所以其实我是有这样一种动机的。那么一旦你抱着这种动机的话，我觉得其实开源并不难找到，而且不难进入，嗯、因为首先因为它是开源的嘛，所以你其实，比如通过百度或者通过 Google， 你就很容易搜索到一些相关的信息的。搜索到相关信息之后，开源社区的信息一般都是在，比如官网上或者之类的摆着的，所以其实你、嗯。<笑>你很容易联系到他们，联系到他们之后，至少我我遇到的一些开源社区的话，啊、呃，你去联系他们的话，嗯，我觉得这可能是开源人的一些特质。我觉得开源人的话，他们都是比较热情的，就是即使像我这样一个非计算机专业的人，就是可能在代码上都没法提供什么帮助的人，他们也会啊、呃、很开心、很热情的去引导你。所以我觉得最重要的其实就是说，你要知道开源能。啊、呃，就是你要有一个对开源的一个兴趣，或者说有一个啊、呃、爱好，然后呢你就去去联系他们，就是不要有，就是可能有的人会觉得，呃，就是因为之前在开源社区中做了一些采访嘛，就是有的人可能会说，啊、呃，比如像很多外国的开源社区，大家会说有语言问题或者啊、呃、有这个沟通上的问题，但我觉得其实这个都是可以避免，或者说完全没有
1: 。那我其实很好奇啊，我还是学一个跟代码相关的专业，还用 GitHub 的，但其实我对 open source 这件事儿完全没有这么个印象吧？那你作为 sociology 的，你是怎么知道开源项目这些事儿的呢？是谁引导过你吗？还是你就是在哪儿看到了
0: ？对，这个可能是就是。当时导师提出说，这个开源可能是一个比较有趣的现象，嗯
1: 。那其实我觉得这可能也是一个问题吧，就是我感觉大家现在对开源可能有点接触不到的意思。那我想知道江老师，嗯，作为 A L C 的呵呵创始人，就是之后或者是之前有没有做过一些来怎么说普及吗？不知道合不合适在这儿说，呃，普及。呃，开源这件事是是
2: 是，我我觉得这块我们其实就是啊、呃，不管是学校教育还是就是我们现在所面对的就是啊、呃，大众这边的科普其实还做得不够。就是我们可能会把这个开源当成一个 p a s s w o r d 就是大家都很火的一个词，但是这个到底能带给大家什么，其实大家并没有很清晰的一个认识。我们今天这个节目其实是试着想。就是探讨一下这方面的内容，但我觉得后面的话，我们可能需要做更多的这个事情，就是结合到我们现在这个生活，实际上我们可以用开源理念去做很多很多的事情，实际上就是让一群人能够更好的协同起来。但是我们是通过打明牌的这种方式，把规则定义好了之后，然后让大家通过平等的这种方式，然后进行进行协作，然后。大家也都会收获很多，在平常的这个，啊、呃，社会生活当中呢，很很难就是直接收获的。哦，这里面就是刚刚雨人其实提到就是感兴趣，这个其实是非常非常重要。看，嗯，就是 open source community 的这帮人，实际上他们就是因为有共同的兴趣爱好，他可能就对这个项目很感兴趣，或对这个技术很感兴趣。所以呢，能让他们跨越这种组织的这种边界，虽然我们来自于不同公司，或者我们同一个公司的不同部门，我们可以坐下来一起来去为着共同的目标去做一件事情。其实这个说起来好像。有点理想化，但实际上就是开源社区就这么玩的，而且这帮人而且还玩得很开心。
1: 那我是不是可以这么理解？就是啊，作为开源社区来讲，每一个贡献都是个人的，而不在乎你 like 你哪个。国家的呀，你是哪个公司的呀？
2: 对对，你的背景就是你来自于哪个学校，或者是你你不是名校毕业的，其实也没有关系，因为我也不知道。<笑>有些时候就是，我觉得网络带来的最大好处就是把世界各地的人联联系在一起了。以前也还说，就是你也不知道网络那端是是是一个狗<对>还是一个人。对，但是我觉得。正是因为有这种方式的话，其实就是抛离了最初的一些偏见，然后大家都是平等。那在这个层面上面，只要你足够努力，因因为我们也没有什么阻挡啊，就是所有东西都开放了。其实就是你对这块足够好奇，你你愿意去钻研，你愿意去花时间去战胜你自己的这个懒惰，然后你就能成长的会特别快。所以我觉得开源项目其实也给我们很多的这种新的这种程序员，其实一个很好的一个机会。其实我们没有。那我们以前其实有讨论，就在这里面其实没有拼爹，也没有拼你，拼你、啊、拼的就是你自己。其实我觉得这是一个很好的，就是大家可以可以尝试啊、哦，而且而且这里面还还有你可以得到很多人的帮助，而且是无私的帮助。这
1: 个、我可能我觉得我不能代表所有的小白吧，但是我觉得肯定会有一部分人跟我有同样的 concern， 就是如果我码写的不好怎么办？我写的不漂亮，或者是嗯没有那么理想吧？然后我这样。Public 之后会不会有很多人来 like criticize 我，或者是来批评我呀？怎么样的？那这样子的话，肯定会对我的信心有打击。Uh.
2: 所以，我最开始也也也说了，就是稍微脸皮要厚一点点，就是你你你能当着别人的面把你的东西秀出来，实际上你得到的是可能更多的反馈，然后给你一个更好的一个提升的一个空间。反正我最开始我写的码也被别人建议，然后当时也挺难受的，而且我还意识到了，就是这个东西是抹不掉的，就已经在 internet 上面、嗯、<笑>记录下来了但是也没关系，实际上没有人去深挖你的意思，就即使把挖出来的其实也没什么，每个的这个。网红都有自己青涩的那个照片嘛，是吧？那。那我觉得更关键的是，你获得成长，就是你在回想你你自己经历那些东西的时候，其实就是因为我稍微迈出了这么一步的话，我得到了更多人的帮助。而且刚才我还是一直想强调，你得到了大家无私的免费的帮助，因为我觉得在开源社区其实是存在这种传帮带的这么一个过程。因为大家都觉得一群人聚在一起很不容易了，而且我们都有共同的兴趣爱好，其实这样的人其实很难聚集在一起的。那在这个层面上面，大家互相的会有一种怎么说呢，就是。一种认同感，然后呢，他会很无私的来去帮助你。自然而然的，我觉得对于新人，对于我们现在就是啊在校大学生，这也算是一种社会资本吧。然后你可以得到很多人的这种帮助，然后然后自然而然的你就会得到很很很大的这个成长。
3: 好，其实从刚才三位嘉宾从不同的社会阅历或者说社会经验、不同年龄段或者不同的看法，我们能了解到大家对于开源的一些不同的一些自己的想法吧。其实从刚才江宁老师讲的一些，我有点其实很感动，因为他说的一句话是说：“你的东西或你的代码，你在提交上一个公共平台之后，可能在某一个地方帮助到世界另一个角落的人。”让我就是感觉到开源是一个独特的魅力所在。然后从一任同学的角度了，我了解到对开源感兴趣。有这样一个动机在，所以就促使自己加入到开源去了解开源，甚至去为开源做贡献。那从梦涵同学这里，我了解到是因为在自己的工作中和学习当中，开源帮助到自己解决的问题，从而来解决自己一些困难，而加入到开源了解开源。其实大家都对开源有自己不同的理解和看法。那其实，在世界当中或世界各地有更多潜在的或者说正在加入开源的人，我想去帮这些同学去问一下江宁老师，对这些同学或对。这些想加入开源的开发者、程序员，甚至学生，我们的 ALC 北京有没有做过一些或想做一些什么让计划去帮助这些同学加入开源
2: ？实际上，我们其实最开始想做的时候，做 ALC 北京的时候，实际上是一群就是我们。开发这个阿法奇项目的人，实际上我们想定期聚一聚。然后的话呢，其实进一步的话，这些项目其实都有一个要进一步发展开发者这么一个诉求，所以就自然而然呢就会想到，哎，我们可以帮助我们这个在校的大学生来去做这件事情。但很不幸的是，因为疫情，所以我们没有办法去做 meet up， 所以我们后面就转到了线上。然后我们现在就是开了一个公众号，也在做播客。然后我们可能后面也会就是进一步来做一些短视频，然后去做开源相关的一些科普的一些事情。啊，其实我们更多的是说想把这个开源的理念传递给大家，然后让大家知道，哎，这是一个嗯挺新鲜的一个玩法，然后你可以从开源里面你可以收获到很多。这里面也存在一点啊，就是就是我们虽然想在做这件事情，但是我们这个能力也有限啊，这个大部分其实还是我们就是用。业余的时间来做这个事情。那那在这个层面上面的话呢，虽然我们也希望就是更多跟我们有志同道合的这种小伙伴。你像雨润就是就就这样，就是呃，反正他是大二的时候啊，跟我们混社区大概有一年多的时间，然后的话呢，自然,而然也就了解到了这个开源是一个什么样的这个东西。所以我们现在对于啊、呃、在校大学生的话，就是如果你对开源比较感兴趣的话，其实可是可以跟我们联系。然后我们也很需要我们的志愿者。学生志愿者，嗯，参与其中，然后，呃，我们前段时间是刚办 a p a c Asia， 啊、呃，就是二零二一，然后的话呢，嗯、呃，实际上我们也得到了大概四十多个志愿者的这个帮助，然后他们其实通过参与会，也进一步能够对开源有一个更深的一个理了解，然后我觉得，嗯、呃，就是我们其实也有一些翻译的一些东西啊，就是呃，翻译的一些工作，然后大家也可以参与参与其中，然后不管你是呃，就是学计算机的还是。不是学计算机的，我觉得就是参与到开源，你都能收获到那一份就是跟志同道合的人一同去创造能够改变世界的东西的这种喜悦。然后很希望大家能够加入到我们，成为我们其中的一员。
3: 其实跟刚才江宁老师讲的阿帕西康当中，其实我突然有一点想法，因为其实从今年开始，陆陆续续有很多的国际盛会或者说开源组织去在中国设立了自己的一个中国的一个组织，包括一些大会在回在亚洲设立一个亚洲的分区，这样让我们许多国内的一些同学去有更多的机会去接触到开源，从而去加入到开源去了解。甚至为开源做贡献，我觉得这个对我们来说其实一个很大的进步。同时，也希望我们的 L C 北京以后可以去引入更多一些国际盛会，或者说举办一些就是适合我们本土化的一些活动，邀请到国内的一些对开源感兴趣的小伙伴，甚至说是一些志同道合的伙伴，我们一起去加入，我们一起为开源做出我们自己的一些努力和贡献。感谢收听到此刻的你。本次是 Sphere ES 和 ALC 北京联合出品的 podcast， 我们为屏幕前的你准备了一份小小的礼物。欢迎大家关注 ALC 北京或 Sphere ES 公众号，并在后台回复你心目中的开源是怎么样的，我们将为大家随机挑选五位送出我们的联合礼包。今天的节目就到此结束，感谢大家的收听，拜拜
0: ，拜拜，拜拜
3: ，感谢您的收听，拜
4: 拜。The Dayway 播客听友群正式开通了，只需要在 s o h i a e x 公众号回复“播客”两字即可进入听友群。快来和我们一起参与话题投票，还有机会参与节目录制哦！下一个嘉宾也许就是你。